0: Omega Estéreo es tu mejor compañía. Las 24 horas.
1: Omega Estéreo.
0: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento. Con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: capturan en Panamá ecuatoriano vinculado a red de sobornos también eh, un muerto y tres heridos deja choque y vuelco en Arraiján en otros títulos para la mañana de hoy condenan a 12 tras operación Alpes también asesinan a un hombre en Colón eh, de un disparo en el rostro desafíos para el país, de cara a las elecciones generales del 2024, entre las temáticas están el agua potable, el empleo, la economía y el riesgo de invalidez, vejez y muerte de la caja del Seguro Social. Bueno, hay que conocer qué piensan los candidatos presidenciales sobre estos temas. También la autoridad del Canal de Panamá aclara al Ejecutivo sobre Cuenca de Río Indio. En este mismo tema, el ministro para Asuntos del Canal ha pedido al gobierno de Laurentino Cortizo la aprobación de los límites de esta cuenca hidrográfica. En otros títulos, COVID-19 ya causó 22 muertes en el inicio del año 2024. También 85 millones de dólares para el subsidio eléctrico para este año, según se anuncia. En otros títulos, para la mañana de hoy, First Quantum Minerals y sus subsidiarias en Minera Panamá S.A. y Cobre Panamá, bueno, eh, suspende pago de dividendos. También en otros títulos, eh, para la mañana de hoy... Año 2023, el más violento de la última década, ya que en Panamá eh, se producen 1.5 homicidios a diario, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público. Bien, eh, también a nivel eh, internacional tenemos para hoy, amigos oyentes, navegación en el canal de Suez Baja un 30% de lo que tenían programado para los últimos meses y esto obedece a las tensiones que hay en el Medio Oriente eh, también Irán ataca objetivos en Pakistán y Estados Unidos vuelve a bombardear a Itúes en Yemen así que se trata del segundo día consecutivo en que Teherán enviste contra bases enemigas en Siria e Irak en respuesta al atentado de Kerman, que causó 94 muertes este mes, cerca de la tumba de Qasem Soleimani, general eh, iraní. Bueno, ante esta situación, la Casa Blanca, a través del consejero de Seguridad, eh, consideró que los ataques hutíes continuarán en el Mar Rojo, entrada al Canal de Suez, a pesar de los bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido, ...por lo que pidió una respuesta mundial a estas agresiones. También a nivel internacional, amigos oyentes... ...tenemos que Israel y Hamas acuerdan intercambio de medicamentos... ...por civiles de Gaza y rehenes israelíes. Y en Asia también, avión que volaba a Estados Unidos de América... ...regresa a Tokio luego de que un pasajero mordiera a una auxiliar de vuelo. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo. Estos fueron nuestros titulares de hoy.
0: En breve regresamos. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
3: amigos y amigas, muy buenos días, hoy es miércoles 17 de enero del año 2024 Daniel Arauz está en el tablero de controles, en la mesa informativa, les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández, Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando esta jornada, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, a sus automóviles, y donde quiera que usted se encuentre esta hora de la madrugada. Gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con nosotros. Pedimos para todos, salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación es el whatsapp para mensaje de texto al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco doble seis catorce cuarenta para cualquier información que me quiera enviar, cualquier pregunta o consulta, pues también allí le respondo gustosamente en el doble seis, catorce, catorce, cuatro, César Lara está en redes sociales, César, en la cuenta, ¿cuál es?
2: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, repito, arroba César Lara R. Esta es la cuenta en la cual usted puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, incluso esos videos eh, de situaciones que ocurran en el tráfico y que le sirvan eh, ...para tomar mejores decisiones al resto de los conductores. Buenos días, Daniel Araúz, en La Técnica... ...a usted, eh, Juan de Dios Hernández, Sanjur... ...y también a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...sus provincias, comarcas, el área marítima... ...donde llegan las señales de Omega Estéreo... ...también los que están en con cobertura a nivel mundial... Eh, ...que también eh, nos escuchan a través de Tuning Radio... ...la plataforma a nivel mundial. Buenos días. Buenos días también a los que ya están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. Y los que ya tienen la aplicación de Omega Estéreo, descargada en su dispositivo móvil o su celular, buenos días. Si usted aún no la tiene, bueno, la puede descargar desde eh, Google, ¿verdad?, a través de nuestro nombre Omega Estéreo, y la puede instalar entonces en su dispositivo móvil, en su celular, y allí escucharnos. Buenos días, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para hoy?
3: Bueno, bien aquí, don César. Espero que ustedes estén bien. Muy bien. Estoy mirando aquí una noticia, y una noticia buena y positiva, ¿no? Y es que las capacitaciones están coordinadas entre las direcciones de Inicial y Básica General y los formadores. Me refiero a que el Ministerio de Educación inició el programa de formación para formadores que consiste en capacitar a los educadores que les corresponderá instruir en la semana del 29 de enero al 2 de febrero a los docentes de educación inicial, primaria, unigrado, primaria, multigrado premedia, multigrado y telebásica las capacitaciones están coordinadas entre las direcciones de inicial y básica general y los formadores que inician la capacitación están a su vez formado por directores de centros educativos, supervisores y docentes regulares según la Directora Nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional, Anabela Yepes. En las 16 regiones educativas, las capacitaciones se realizarán presencialmente y se informará en qué lugares pueden llegar a inscribirse. Con esta instrucción se busca vincular a los docentes y se garantiza el acompañamiento que se realiza durante el año lectivo en los salones de clases. Las capacitaciones son parte de la estrategia de formación para que los docentes puedan replicar o multiplicar lo aprendido con el resto de los docentes de educación inicial. Don César, esa es la nota que estoy viendo aquí. Eh, lo único malo que veo es que esa, esta capacitación a los docentes, don César, nada más de una semana. 29 de enero al 2 de febrero. Oh. ¿Quién se capacita en una semana es la primera pregunta que yo hago? Eh, yo lo voy a dejar hasta ahí. Nada. ¿Quién se va a capacitar Pienso en Estas capacitaciones deben ser más <coughs> extensas.
2: Pero bueno, aquí solo eh, observamos eh, año tras año aumentos eh, a. Los docentes, don Juan de Dios, y aumentos jugosos de auto, hasta 800 balboas. Es ¿Qué estas
3: capacitaciones eran la contraprestación a los aumentos?
2: Don exactamente. César. Entonces aquí recibieron un aumento de 800 dólares en menos de, en, en medio de la pandemia, don Juan de Dios, entre el 18 y al 22 eh, los años me refiero, ¿no? 18 a 22, 2022, 23 por allí. Oiga, le han desembolsado 800 dólares adicionales a sus cheques eh, a los docentes, a los maestros, profesores en el país. Y bueno, vemos eh, ahora eh, estas capacitaciones que si acaso... Y con los días libres, don Juan de Dios, los días de asueto, ¿qué se puede esperar de ello? Y aún así, eh, para este año, eh, han anunciado eh, prácticamente que eh, van a ir a la calle o van a ir de frente porque... Ahora quieren bono navideño y jugoso, ¿ah? ¿eh? Nada de esos bonos de 100, de 25 ni de 100 dólares, ¿ah? ¿eh? Eh, y eh, otros aumentos de Don Juan de Dios. No sé, aquí en Panamá yo creo que va a llegar el, ya llegó el momento de hacer un alto y analizar muy bien lo que está pasando con los gremios docentes en este país y la educación. 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Daniel nos pide la primera pausa. Vamos a ella. Retornamos.
4: ¿Quieres anunciarte en Omega Stereo pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes, 6675-0990. No esperes más.
1: En centrales telefónicas. La casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, publicados en mi abracción. Hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a
5: visitarnos. La casa del teléfono 229-0465 corpcom Distribuidor autorizado Panasonic.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: La cepa asegura que el 74% de los clientes no percibirá el aumento... El incremento a la tarifa de energía eléctrica ha entrado en vigencia y con ello la preocupación de todos los panameños en torno al efecto cascada que podría encarecer aún más el costo de la vida en Panamá. Y aunque la Autoridad de los Servicios Públicos y la Secretaría Nacional de Energía aseguraron ayer que el incremento no se verá reflejado en la facturación de un 74% de la población entre los consumidores, existe poco optimismo habló Pedro Acosta de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá y destacó al diario del Siglo que el incremento será otro golpe al bolsillo de los panameños tiene toda la razón Pedro la tarifa y a todos los panameños ¿eh? olvídense esto es 74 y que por aquí por allá no escuchen por qué la tarifa aumenta para el que la tiene que pagar aumentada pero esos costos se van a tener que poner también a los productos que el consumidor va a comprar, dijo Acosta. El ¿Sí? dirigente también cuestionó el secretismo con el que fue aprobado ese aumento tarifario. ¿Sí? La verdad es que yo no sabía. No sé usted, Lara. Existe no, un nadie, mecanismo nadie. para variar las tarifas. Se deben hacer consultas y cumplir ciertos requisitos, pero aquí nos enteramos de esto por las redes sociales, cuestionó. Armando Fuentes, administrador de la SEP, durante su explicación catalogó el aumento como un tema circunstancial por los efectos del fenómeno del niño. El ajuste regirá hasta el 30 de junio de 2024, unos seis meses. Posterior a eso se deben realizar nuevas evaluaciones sobre los costos de la generación de energía. En este momento la generación hídrica está en un 44% cuando en años anteriores ha estado cerca del 70%, dijo Fuentes. El administrador de la CEP también se refirió a los montos en torno a los subsidios otorgados. Para el primer trimestre de 2024, el Fondo de Estabilización Tarifaria fue calculado en 45 millones de dólares, es decir, un total del 74% de los clientes, mientras que el Fondo Tarifario de Occidente en 40 millones, beneficiando a 99.99% .99 de los clientes de Chiriquí y Bocas del Toro. Es decir, el golpe va a ser para acá, don César. ¿eh? Para, desde Santiago para acá, las autoridades apuestan por una licitación de largo plazo exclusiva para energías renovables que estabilizaría las tarifas de energía, don César. Bueno, 74% dice que no se preocupen, pero entonces el 26%, don César, sí se tiene que preocupar. ¿Y quiénes están en ese 26%? ¿Las industrias? ¿Las fábricas? Los almacenes, todo lo que es el comercio.
2: Y eso es un automático aumento, don Juan de Dios, al costo de Así vida eh, de cada uno de los productos, de cada uno de los servicios eh, y de cada uno, eh, sí, de las mercancías, esto para las fábricas, eh, que eh, generan eh, estos comercios. Eh, y fábricas en Panamá, eh, don Juan de Dios. Evidentemente que al recibir un aumento en cualquiera de los rubros que tienen para generar ese servicio, para producir eh, una mercancía o un producto o, o comercializar un producto, eh, le van a traspasar eso, eh, don Juan de Dios. Eso se lo van a sumar eh, a a cuando el ya alguien el, paga exacto alguien lo tiene que pagar ellos no lo van a sacar de su en bolsillo economía,
3: alguien paga la cuenta <ríe> nada es gratis
2: y eso se lo van a transferir evidentemente a los consumidores que somos eh, don Juan de Dios bueno la población general del país eh, desde niños hasta los más adultos todos consumimos don Juan de Dios eh, eh, algún tipo de servicio producto o mercancía eh, eso está más que claro eh, que va a ocurrir, y don Juan de Dios, uno se queda realmente sorprendido ante la desfachatez de las empresas eh, de distribución hidroeléctrica, eh, de, perdón, de energía eléctrica en el país, y otras que tienen que ver en esta trilogía, ¿no?, de cómo se, recibe, cómo se genera, se transmite eh, y se distribuye la energía en el país. Eh, y esto lo digo porque las empresas eléctricas han tenido el descaro de señalar que la población no se debe preocupar, o sea, que sus clientes no se deben preocupar, porque en Panamá, según las empresas eléctricas, existe un fondo de estabilización de la tarifa, ese bendito fondo tarifario de estabilización tarifaria que tanto hablan, ¿no? Y dice que han argumentado algunas... ...que producto de ese fondo de estabilización tarifaria... ...eso elimina o compensa dicho incremento. Pero yo le hago la pregunta a todas no estas empresas decirlo. eléctricas... ...¿de dónde creen que sale el dinero que tiene ese fondo de estabilización de tarifaria? ¿Eso de lo ponen bolsillo. las empresas? Eso no lo ponen las empresas. ¿Ese dinero lo ponen los inversionistas? Ese dinero no lo ponen los inversionistas desde su bolsillo... Ese dinero sale del de Estado panameño, don Juan de Dios, y de los impuestos de todos los contribuyentes de este país. O sea, lo que paga la gente, la población, en impuestos en este país y que luego son eh, utilizados parte de esos recursos para eh, depositarlos ahí en un fondo de estabilización de la tarifa. O sea, eso lo pagamos nosotros mismos con nuestro dinero. ¿Cómo es posible que las empresas eléctricas tengan esa desfachatez, don Juan de Dios? decirnos que no nos preocupemos porque existe el fondo tarifario, de, de estabilización tarifaria, y que por eso no vamos a sentir el incremento. Pero si nosotros también pagamos el fondo de estabilización tarifaria con nuestros recursos, ¿qué pasa en este país, eh, don Juan de Dios? Yo no sé, eh, no sé, la verdad, la desfachatez aquí es eh, eh, mayor, don Juan de Dios.
3: Bien, son las 5.53 minutos, queda la preocupación allí, queda latente. Y ya quedamos en manos nuevamente, don César, de los industriales, de los comerciantes. Es decir, quedamos nuevamente en manos de la empresa privada que ahora puede decirle... ...voy a subir a estos cinco centavos, a estos diez centavos, a estos ocho centavos... ...por el costo de la luz. Y al final de la historia, don César... Eh, obtienen la compensación que necesitan para ese gasto de energía que les va a imponer las empresas por el consumo y a la vez ganan dinero Así. dos cosas a la vez porque no me digan que van a va a venir pudiera haber un incremento en el costo de la vida don césar para que las empresas estabilicen el pago que hacen a las eléctricas por el consumo no señor Esto es un dos por uno por ahí también se gana ...lo que puede abaratar el mercado, no sé si la cosas es el no consumir, ¿no? Simplemente, cuando hay poca demanda, don César, los productos bajan. Cuando hay mucha demanda, todo sube. Así que, ante tanta oferta, pues eh, la población tendrá que... Y es que eso va a ser un efecto natural, don César, no va a ser una negación del propio pueblo... en decir, no quiero comprar, no quiero consumir este producto, este servicio, no quiero... ¿Por porque cuesta tanto? No, es que no puedo consumirlo sí. por los precios, por lo al, por el alto costo de la vida. Son dos cosas distintas. Ese mismo 74% que dicen que benefician con el Fondo de Estabilización Tarifaria, entonces ese, mismo, ese mismo 74% queda golpeado. No, y eso es, una en el tiempo,
2: eso es una falacia en el tiempo, y argumentar con eso... Sí, eso no... eh... Por, por, lo que contar, bien, por lo que bien mentira. usted implica, pero también hay otros elementos, don Juan de Dios. Recordemos que eh, está el efecto de la variante del precio del combustible, que esa es otra tarifa adicional que hay dentro de la, dentro de la cantidad de subsidios y otras situaciones que hay ahí en la tarifa eléctrica, que es otra variante más, eh, si aumentan o no los precios de los combustibles. Pues <coughs> eh, a través de ellos se reciben algunos subsidios y fondos que de cierta forma atenúan o incrementan el precio total de lo que uno paga en la factura del de recibo eléctrico, ¿no?, de la facturación eléctrica. Pero, ¿por qué lo digo, don Juan de Dios?, es que hay que ver el contexto. Nos estamos refiriendo solamente a Panamá, pero a la gente se le olvida que Panamá está dentro de un, <coughs> de un mapa enorme, ¿no?, que es el mundo. Y por allá, por Asia, don Juan de Dios... Mire el titular que leí esta mañana temprano, navegación por el canal de Suez baja el 30%, sumado a lo que ya está pasando en el canal de Panamá, don Juan de Dios. Eh, la problemática que hay en el Medio Oriente, eh, allí en Asia, con la situación con Yemen y estos otros países de Israel y el canal de Suez, eso también puede llevar al aumento, don Juan de Dios, pero a nivel mundial, ¿no? que por supuesto nos afectaría en Panamá, ...de precios, eh, debido a que, bueno, todo se transporta prácticamente por mar, eh, don Juan de Dios... ...en estos grandes cargueros, estos grandes navíos, y eh, cualquier afectación en la ruta... ...como ya está ocurriendo en ese canal de Suez, toma más tiempo transportar las mercancías... mucho más días, y toma más dinero hacer que transporten las mercancías. Y todo eso, don Juan de Dios, al final se lo transfieren a los consumidores... ...a nivel mundial y dentro de ese mundo está Panamá también que recibe mercancías de estos transportes navieros. Así que también hay que echar el ojo a la situación de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente... ...con las embarcaciones primero que nada, por allí ya están tirándole misiles a los barcos, los UTIES... Eh, ...y eh, el descenso del paso por el canal de Suez... Eso también puede afectar y al final recordemos que por allí pasa el petróleo también en barcos que vienen hacia el, el Mediterráneo o hacia América. Así que todas estas situaciones a lo largo del tiempo, eh, de los meses, pudiesen afectar a Panamá y también casualmente esta tarifa de energía eléctrica, porque allí está el precio del combustible incluido en los recibos de energía eléctrica don Juan de Dios
3: bien son las 5.58 minutos señoras y señores eh, más de 1500 colaboradores de Cobre Panamá han sido convocados por esta empresa para participar en su segunda sesión del programa especial de retiro voluntario esta segunda jornada, al igual que la anterior, consiste en un mutuo acuerdo que será firmado por las partes, el cual incluye el pago de todo el dinero que se adeuda a los colaboradores que decidan acogerse a este plan según la legislación panameña. Entre los incluidos en el acuerdo figuran vacaciones y decimotercer mes acumulado, prima de antigüedad y el 100% de indemnización correspondiente, según dicta el artículo 225 del Código de Trabajo. La Unión de Trabajadores de Cobre Panamá sindicato de trabajadores Mayoritario también ha participado en la sesión tras la firma de un acuerdo para abrir este programa especial de retiro voluntario para aquellos colaboradores que deseen solicitarlo. A la fecha, más de 2.900 colaboradores se han acogido al retiro voluntario luego de que el programa fue anunciado el año pasado a raíz del cese de operaciones en la mina y la solicitud del Ministerio de Comercio e Industrias de detener todas las actividades productivas en la mina, así que pues, la convocatoria está hecha nuevamente, don César, eh, para más de 1.500 colaboradores, parte de Cobre Panamá. Bueno, es lo que veníamos hablando, don César. Sí. Aquí suspensión por ningún lado cabía, aquí lo que cabiera ya la liquidación, o acuerdos con acuerdo de determinación laboral con la empresa.
2: Esto era algo que, eh, obvio, no tenía que pasar. Pero, más que ello, don Juan de Dios, eh, a mí me sigue llamando la atención la forma, o sea, el, eh, el tono, ¿no? Digámoslo, el tono o la forma de los comunicados de Cobre Panamá. Veo que han cambiado la, 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 el tono, ¿verdad?, de comunicados anteriores en este. Porque nuestros comunicados hablan prácticamente, nos dicen como que eh, tenemos que negociar y que la mina se debe quedar. Prácticamente es lo que nos dicen entre líneas los sus comunicados mezclados con otras informaciones. En este último, noto que no colocan o no tienen esa intención en su texto. Y eh, es una situación que viene preocupando desde hace rato, don Juan de Dios, antes de ir al himno nacional, porque en sus comunicados Cobre Panamá nunca utiliza la palabra cierre, cierre de mina, nunca. Ahora eh, ahora ha dejado de incluir todo eso ¿no? Ahora se, eh, se se dirige exactamente a la problemática O a lo que quiere anunciar Pero hay que estar muy pendiente de eso Porque siempre se le han pasado hablando de ser solidario De comprender el clamor de los panameños Que ellos quieren ser parte de la solución Pero eh, nunca eh, hablan de ser parte de dirigir o de contribuir o de ser solidarios al cierre de la mina como ordenó aquí el Estado panameño a través, eh, siguiendo por supuesto las directrices de la Corte Suprema de Justicia. Bien, las seis de la mañana vamos al himno nacional.
3: señoras y señores, ya son las seis, seis minutos, avanza la mañana, observo por la ventana, a ver, todavía no sé, sabe, está oscuro está oscuro, no amanecido totalmente en la ciudad de Panamá mientras tanto tenemos que el juez de garantía de Los Santos Brígido Alonso Mogorusa tras acuerdos de penas condenó a 12 ciudadanos a 60 y 96 meses por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas Mientras que a uno de ellos también se le acusó por el delito de posesión y tráfico de armas y explosivos. Los sentenciados forman parte de las 73 personas capturadas en la operación Alpes. Un sujeto fue sentenciado a 96 meses de prisión, otro 80 meses y 10 condenados a 60 meses de prisión. A los condenados a 60 meses de prisión le fue reemplazada por trabajo comunitario no remunerado en diferentes juntas comunales escuelas y alcaldías. A estas personas el juzgador le ordenó la inmediata libertad. En la audiencia también se decretó la detención provisional para un panameño de 29 años por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. La mayoría de los aprendidos en la operación eran personas en el área de Tonosí y Guararé, entre ellos ganaderos y comerciantes. Entre los detenidos figuran Arnaldo Acevedo, quien fue capturado la semana pasada cuando regresaba de Medellín, Colombia, Calito Cara de Piedra, alias El Viejo, y Alin Gin, y unas siete mujeres, dice la información del diario Crítica. Bueno, eh, hay beneficiados, entonces hay diez beneficiados con un trabajo comunitario, entonces quiere decir que al llegar a ese acuerdo de 60 meses de prisión, eh, la fiscalía considera que era viable, ¿no? Pero sí, este delito, don César, eh, se ha convertido en un delito que está causando mucho daño a la sociedad, que es el delito contra la salud, tráfico de drogas, y después del tráfico de drogas viene lo que es el blanqueo de capitales, ¿no? Bueno. Vamos a ver qué pasa. Todos todavía no están en condena. ¿eh? Algunos están pendientes. Son las 6, 7 minutos, amigos y amigas.
2: Bien, 6, 7 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: ¿Sigue muriendo gente por choque, César?
2: Sí, sí, por accidentes de tránsito. Eh, don Juan de Dios. Bueno, ya dábamos el reporte del día de ayer, ¿no? Y analizábamos esa situación. Eh, una persona prácticamente por día muere en accidentes de tránsito en lo que va del año 2024. La cifra de heridos o lesionados de esos accidentes de tránsito ya va por el medio millar, está rozando, sí, ya pasó el medio millar de heridos y lesionados, no que es, otra, es otro drama que está detrás de estos accidentes de tránsito que suele poco eh, atenderse, me refiero en el sentido... Eh, comunicacional, ¿no? Eh, pero eso es otro drama enorme, ¿no? Lo que son los heridos y los lesionados, eh, por los costos que esto involucra, eh, ¿verdad? En los hospitales, atenderlos, los gastos, eh, la otra situación eh, socioeconómica que genera el estar herido o lesionado, ¿verdad? Por accidentes, la gente deja de ir a trabajar, eh, recordemos que usted entra a un hospital lesionado por un accidente de tránsito Y como mínimo le dan o 24 horas o 3 días Como mínimo, ¿verdad? En ese certificado de incapacidad Y si la lesión es mayor, don Juan de Dios Le toma una semana, 15 días, un mes y hasta meses Todo eso tiene un impacto, ¿no? Eh, luego del impacto que tiene el accidente de tránsito propiamente Ya cuando se trata de la otra situación que son las víctimas fatales Así que, 15 de, eh, perdón, eh, bueno, en el último no nos ha llegado el informe del día de hoy, debe estar llegando por allí en el transcurso del noticiero, pero eh, sí, eh, prácticamente un fallecido por accidente de tránsito diario, don Juan de Dios, en nuestro país. Varios accidentes se registraron eh, durante las últimas horas. Recordemos, uno en Bugaban, que falleció un adulto mayor y otro que se registró acá en el distrito de Arreiján, en el sector de... en el área de Rotman, en donde también eh, falleció otro ciudadano, don Juan de Dios. Además de los atropellos, se están registrando atropellos, la gente está en la calle, está sobre la calzada, sobre los carriles eh, de circulación de los vehículos. Es una lástima, ¿no? Eh, y sobre todo dentro de Ciudad Capital, don Juan de Dios, de que no hay aceras. Es increíble, pero es cierto. Eh, las ace hay aceras dentro de la ciudad capital que no conducen a ningún lado, don Juan de Dios. Lo que conducen es a otras, eh, a otras estructuras eh, que obstruyen la circulación. Y esto lastimosamente obliga a los peatones a caminar sobre la calzada, o sea, sobre los carriles de circulación de los vehículos. Y quizás eso esté generando también, de cierta forma, ...estas lesiones y muertes por accidentes de tránsito. Además del descuido, ¿no?, de los propios peatones... ...con esto de tantos audífonos ahora que andan los chicos, ¿verdad?, ...y los audífonos eh, inalámbricos para los dispositivos móviles. Eso de estar hablando por celular, caminando... ...o atendiendo las pantallas eh, de los dispositivos... Eh, ...caminando, ¿verdad?, eh, en la vía pública, eh, don Juan de Dios. Hay que tener mucho cuidado... ...y estar atento cuando se van a pasar... ...sobre todo tratar de pasar sobre las líneas... ...estas conocidas como cebra... ...en Panamá, ¿verdad? Tener el cuidado de utilizarlas... Eh, ...estos pasos peatonales... Eh, ...que para eso están... ...para prevenir y también para salvar vidas... Eh, ...Don Juan de Dios... ...y a los amigos conductores... ...oiga, atender las señales de tránsito... ...sobre todo en esos pasos... ...peatonales... Eh, 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 ...Don Juan de Dios... Eh, ...sobre la carretera, no estos pintados... Eh, si algo tiene eh, la, la autoridad del tránsito y de transporte terrestre la podrán criticar mucho, pero si algo tiene es que todos los pasos peatonales eh, esta gente eh, del tránsito se encarga de colocar la señalización correcta eso sí he notado en la República de Panamá donde hay un paso cebra a los metros antes y después están colocados eh, las señalizaciones verticales que lo anuncian don Juan de Dios el problema aquí es que los conductores eh, a veces o en ocasiones no atienden esta señalización y ya vemos las situaciones eh, que ocurren 6, 13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bien tenemos pausa que atender eh, don Juan de Dios y retornamos vamos a la pausa, vamos a la pausa.
4: Estados Unidos reiteró su apoyo al nuevo gobierno de Guatemala y su presidente Bernardo Arevalo y fue el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien en conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala afirmó el compromiso de su país para actuar contra quienes sigan a favor de la corrupción.
6: Los Estados Unidos han usado las herramientas
5: legales que tenemos para defender la democracia, para luchar contra la corrupción. Y como ustedes piensan estamos dispuestos a utilizar estas ardientes en el futuro.
4: Por su parte, la administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, anunció mayor inversión durante el gobierno de Arevalo para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos.
7: Los Estados Unidos están invirtiendo 219 millones de dólares este próximo año para promover diversos esfuerzos. Estamos empezando desde el inicio del de gobierno del señor Arevalo para ampliar nuestras inversiones en la prosperidad y la seguridad del pueblo de Guatemala. Sabemos que la prioridad principal para la mayoría de los guatemaltecos es tener mayores oportunidades económicas, en particular para las comunidades que han sido dejadas atrás.
4: Estados Unidos felicitó al nuevo gobierno y aseguró nuevamente que los vínculos entre Guatemala y Estados Unidos son profundos. En tanto, el presidente Bernardo Arevalo cumplió una apretada agenda marcando el inicio de su gobierno y uno de los primeros actos fue el saludo del ejército y la bendición de las iglesias católica y evangélica, extendida hacia la vicepresidenta Karin Herrera. Ambos iniciaron funciones junto a 14 ministros que formarán parte del gabinete y quienes fueron juramentados por el nuevo presidente, Bernardo Arevalo.
3: Por su honor
8: de ciudadanos desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos para los cuales han sido designados y respetar y cumplir las leyes del país.
4: El pueblo guatemalteco mantiene la esperanza de un gobierno que cumpla sus promesas y que pueda gobernar en un ambiente de respeto luego de los múltiples problemas que el binomio y su partido enfrentaron en los últimos meses. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo Cadena Nacional Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo Cubre las provincias de Panamá Colón Darién. ¡Para todo Panamá!
3: Bien, el voto informado don César a las seis y diecisiete minutos el voto que vale para las próximas elecciones y vale para tener mejores políticos en los puestos de elección popular, en la administración pública. A tres meses y medio de las elecciones generales, del cinco de mayo próximo, diversas organizaciones de la sociedad civil comienzan a calentar sus motores para promover el llamado voto informado con miras a que la población elija los mejores ...para los diversos puestos de elección popular. La campaña Voto Informado 2024... ...lanzada por la Fundación Espacio Cívico... ...es una de ellas y según Lea Cedeño de Borzer, ...vicepresidente y cofundadora de esta organización... ...la misma cuenta con cuatro productos... ...que van a ir saliendo escalonadamente a la población. Este primer producto ya está disponible en espacioscívico.org. ...anótese esa dirección... ¿eh? ...amigo oyente... ...espacioscivico.org... ...y es una guía... ...de candidatos... ...2024, tanto para presidente de la República... ...y para diputados de la Asamblea Nacional... ...la cual ya está disponible para el público... ...los votantes van a poder encontrar... ...allí información básica... ...sobre el perfil de los candidatos a diputados... ...y presidente de la República... ...como, por ejemplo, su foto... ...su nombre, circuito... ...su propuesta política trayectoria política, la formación académica, que esto también es importante, la experiencia profesional que tienen y también declaraciones voluntarias de patrimonios e intereses, explicó Cedeño de border Con este producto todos los candidatos van a poder registrarse y colocar su perfil dentro de esta herramienta para darse a conocer. Actualmente existe una lista de 480 candidatos que será ampliada con la lista más reciente dada a conocer por el Tribunal Electoral. Hace poco el Tribunal Electoral actualizó la lista de candidatos y nosotros ya hemos iniciado un proceso de gestión de datos para que esa tabla dinámica vaya actualizando a los otros candidatos que no estaban en esa tabla anterior. Es decir, que la mayoría de los candidatos ya están en la guía y el que no aparece puede registrarse con nosotros para poner la información a disposición ciudadana, indicó. Cedeño de Borchner explicó que en el caso de las declaraciones de intereses y de patrimonio el registro es voluntario, ya que es el único que los candidatos no están obligados a entregar al Tribunal Electoral. Esta información ya queda a juicio de ellos entregarla o no, pero para Espacio Cívico esa es una formación o una forma de nosotros medir la solvencia ética de los candidatos porque según los criterios del Parlamento Abierto la ética de la probidad es algo que... Debemos medir como pilar de quienes están en las posiciones de legislatura y una forma de medirlo es esa, la solvencia ética a través de las declaraciones de patrimonio y las declaraciones de intereses. Destacó. Bueno, aquí el que no la debe, no la teme. Sí,
2: claro, hay que ser transparente.
3: En un segundo producto, don César, que va a salir a partir del 3 de febrero próximo, y esto está muy interesante. ¿eh? Cuando arranca oficialmente el periodo de campaña política, los candidatos podrán entrar en un debate digital donde van a poder encontrar a su otra mitad política. Van a poder agarrar a un candidato, compararlo con otros y ver cómo responde al cuestionario de preguntas que le vamos a hacer sobre temas de interés ciudadanos y preocupaciones válidas que tiene la ciudadanía licoceleña. Muy bien. Más adelante en marzo Espacio Cívico impulsará su tercer programa que es el Botabus, que recorrerá casi todo el país de frontera a frontera con la intención de promover el voto informado y llevar esta información a las comunidades para que puedan conocer cuál es la oferta de candidatos a la presidencia y a la Asamblea Nacional. El cuarto producto explicó, el espacio cívico es la campaña Voto Joven, que este es muy interesante, ¿eh? es. y se lanzará al mismo tiempo que la de Bus o bus y que básicamente es una campaña con un mensaje que impulsa a los jóvenes a salir a ejercer su derecho a votar y saber cómo votar. Sabemos que hay circuitos plurinominales donde se elige a más de un diputado... ...en donde algunas personas se confunden al momento de poner la marca en la papeleta... ...y anulan su voto sin saberlo. Entonces es importante que si alguien va a votar por primera vez... ...que esté informado de cómo no anular su voto. La campaña Voto Joven es parte del paquete de programas... ...que ejecutará Espacio Cívico para la Educación Electoral... ...y que va a estar disponible a partir de marzo para educar... ...sobre todo a los más de 300.000 jóvenes... ...que van a estar votando por primera vez... ...en estas elecciones... ...y que van a poner un presidente... ...para Cedeño de Borne... ...el voto informado es una responsabilidad... ...de cada ciudadano... ...es súper importante no llegar a las urnas en blanco... ...ni mucho menos llegar motivado... ...por el clientelismo político... ...es decir, que sea un voto sano... ...un voto libre... ...un voto realmente democrático... ...concluyó Espacio Cívico... Sí, sobre todo... ...muy interesante don Inga, César...
2: Bien interesante la plataforma que tiene Espacio Cívico. ¿eh? Hay que entrar a la
3: plataforma sí, y agregarla.
2: Porque mucha transparencia.
3: Mucha información.
2: Sí, mucha transparencia, mucha educación, eh, ¿verdad?
3: Me sí. eh, parece ser
2: bastante didáctica y toca aspectos importantes, ¿no? Sobre todo con los jóvenes, eh, don Juan de Dios, porque cuando aquí arranque la campaña del 3 de febrero, hay que decirlo claro, eh, van a buscar la parte emotiva todas las campañas electorales del mundo tratan de hacer eso y Panamá no es la excepción eh, y la van a buscar, don Juan de Dios principalmente en ese segmento de jóvenes ¿verdad? estos de 18, 19, 20 25 años tratando de hacer que voten por la emoción del momento no, no, no. la emoción de la campaña la emoción del candidato la emoción de la propaganda, esta, esta parafernalia ¿no? que se vuelve eh, cuando entran las campañas políticas y que no lo hagan entonces con la razón, que es lo que debería hacer, votar a conciencia y con razón. Así que, <coughs> interesantísimo lo que va a presentar este espacio. Sobre todo eso también de los debates, ¿no? de hacerle preguntas a eh, los diferentes candidatos ...no solamente a nivel de la presidencia... ...ni a nivel de la capital... ...que es donde regularmente se, se observa esto... ...sino que a nivel nacional... ...recordemos que eh, los puestos de elección... ...son desde Bocas del Toro... ...hasta la provincia de Darien... ...todos van a elegir candidatos... ...a puestos de elección en diversas circunscripciones... En municipios... Eh, ...diputaciones y representaciones... ...de corregimiento, don Juan de Dios... ...así que eso está interesante... ...eso del bus, del votobús... ...¿verdad?, donde se hacen preguntas y ese del debate digital eh, que le harán preguntas por supuesto a los candidatos que deseen participar porque no es que los van a obligar tampoco no Sí, el que no
3: eh, quiere no, no va pues.
2: eso y la otra parte de transparencia bien importante esto de eh, del que nada la, nada la debe nadie la debe nadie la teme no eh, y presentar entonces <coughs> lo que son sus eh, sus actas estas de bienes patrimoniales antes de entrar a los cargos que posiblemente puedan ganar en la elección general a la que estamos oiga don Juan de Dios, estamos a 109 días de las elecciones generales del 5 de mayo, faltan 109 días eh, para eh, ir a ejercer el voto eh, el próximo 5 de mayo don Juan de Dios
3: bueno, pueden entrar a la plataforma, repito todo en minúscula, es espaciocivicopegado.org. EspacioCivico.org Así que pues compartimos la información de esta organización de interés eh, público, de interés para todo el país. Esas son las cosas que a nosotros en este espacio nos mueven a difundir, Don César y explicar también a los ciudadanos a todos los panameños de manera independiente, objetiva y clara con el fin de que al momento de escoger a una persona para que nos represente ya sea en la presidencia o en la asamblea en, como diputado, como representante pues eh, sea el mejor de todas la, la papel, las papeletas eso es lo que hay que medir pero hay que desprenderse del clientelismo, don César. Uh -huh. Esto, este espacio, le voy a decir, este espacio cívico.org no es para el clientelismo, eh, no es para los fanáticos tampoco, don César, ¿eh? porque hay muchos fanáticos políticos que... Sí, nada, nada de esas cosas <ríe> extremas. Usted le está mostrando, don César, Exacto. usted le está demostrando allí las evidencias y dicen que no. Ajá. Que no, que no es así. Esos fanáticos no tienen cabida en este tipo de foro. Eh de orden
2: no gubernamental. ¿no? Sí, lo, lo que se busca es que haya un razonamiento lógico, ¿no? Es que al voto... ¿Es tiene, civil? Sí, el voto... El, eh, exista o no el espacio este cívico, don Juan de Dios, <coughs> el ciudadano elector, en este caso, los de mayores de 18 años de edad, lo que tienen que hacer es ver su conciencia, analizar la situación, buscar el razonamiento lógico y las argumentaciones, ¿verdad?, al momento de... Eh, pasar por el tamiz a cada uno de los candidatos ya sea presidente de la república o de su respectiva circunscripción don Juan de Dios y por eso señalo el tema de la emoción eh, antes que la razón es que debería estar la razón, el voto razonado antes Pero que el no. voto por la emoción porque muchos por se dejan de llevar por de la de emoción fanáticos. de las campañas don Juan de Dios muchos se dejan llevar por, por de la emoción de de las cuñas de la propaganda no son cuñas, son propagandas
3: publicitarias, así que hay que analizarlo bien, ¿no? el voto bueno, no, por eso le dije don César que este no es un espacio para los fanáticos uh -huh. el fanático político el fanático religioso el fanático social, don César eh, no usa la razón así porque es. el fanático no piensa el fanático dice como es así es y punto entonces esto lo que busca es un espacio de razonamiento para los panameños de manera informada con el fin de que se escoja a los mejores para que nos representen después del 2024 es una loable labor y a mí me parece que es necesaria para el país en este momento ¿no? Así César. Es.
2: Eh, el país requiere del buen ciudadano es que hay que aprender a ser ciudadano don Juan de Dios eh, los pobladores de este país para ser eh, buenos ciudadanos y para participar de forma eh, responsable en cada una de las elecciones generales eh, que tenemos en democracia en la República de Panamá,
3: eh, don Juan de Dios. Bueno, por ahí vendrán otras eh, organizaciones de la sociedad civil también con buenas intenciones, don César, de formar, de orientar a la población y bienvenidos sean también. Uh -huh. La primera que veo que sale muy clara en lo que va a hacer es espacio cívico bueno vamos a entrar a la página y vamos a empezar a leer y documentarnos son las seis 29 minutos señoras y señores vamos a hacer un alto aquí porque hay que escuchar lo que nos dice el periódico
2: adelante daniel vamos a los periódicos
0: Noticiero Omega Estéreo Omega Estéreo, Cadena Nacional La información y el análisis En perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Burgas Y Camila Adames Arias En perspectiva Por los 107.3 De Omega Estéreo
5: El 29 y 30 de abril se instalará la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego. El primogénito del mandatario colombiano deberá demostrar que no es culpable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que le imputó el fiscal Mario Burgos. De acuerdo a los elementos materiales probatorios, se puede afirmar con probabilidad de verdad que usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, es a título de dolo, autor del delito de enriquecimiento ilícito y a título de dolo, coautor de la conducta de lavado de activos. Incre incrementar su patrimonio de manera injustificada para sí o para otro, esto es el delito de enriquecimiento ilícito. Y para el lavado de activos, adquirir, invertir, ocultar y encubrir. Sin embargo, Sebastián García, abogado de Nicolás Petro, insiste en que su defendido es inocente y que la Fiscalía ha cometido irregularidades en el proceso. El acusado no sabe de qué hechos se le está acusando y de qué tiene que defenderse, y el juez a su vez tampoco puede determinar cuál es el objeto del juicio. Pese a la solicitud de la defensa de Petro, el juez Hugo Junior Carbonó desestimó los argumentos y declaró a Nicolás Petro imputado. El juzgado declara formalmente acusado al señor Nicolás Fernando Petroburgo en los términos que la Fiscalía lo acusó por los delitos allí indicados. La la defensa de Nicolás Petro anunció que llevará el caso a instancias internacionales bajo el argumento de que sus garantías judiciales han sido vulneradas. Manuel Arias Naranjo Poste América, Bogotá, Colombia.
9: Cuando el sonido de lluvia comienza en el verano brasileño, hay posibilidades de tragedia. Con el fenómeno del niño cada vez más presente, las inundaciones se han vuelto rutinarias en Brasil. Esta vez fue en Río de Janeiro. Calles inundadas y casas bajo el agua. Ya son 12 muertos, la mayoría ancianos que fallecieron ahogados o sepultados. Aún hay una persona desaparecida, Elaine Cristina Sousa Gómez, de 46 años. Ella estaba regresando de una fiesta con su esposo cuando su automóvil cayó en un río en Beaufort Rocho, en la región metropolitana de Rio de Janeiro. El esposo se salvó, pero Elaine fue arrastrada por la fuerza del agua. Desde el sábado por la noche, su hermano Hugo ha buscado a su hermana. Él conta que ella estaba en el asiento de copiloto con el cinturón puesto. El esposo intentó agarrarla, pero la mano resbaló y la fuerza del agua era muy intensa. La recuperaremos ya sea viva o fallecida. Según el gobernador del estado de Rio de Janeiro, Claudio Castro, alrededor de 600 personas están desplazadas o evacuadas debido a las lluvias. Este es nuestro nuevo normal, por eso el Estado y las ciudades deben ser cada día más resilientes. El gobernador Castro también reconoció que el Estado debe avanzar en obras de prevención de desastres causados por el clima. El gobierno federal declaró estado de emergencia para liberar recursos de emergencia y ayudar en la reconstrucción de las áreas destruidas. Edgar Machel Voz de América, Brasil.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 17 de enero del año 2024 Desafíos, agua, empleo, economía y e riesgo de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social Lo que piensan los candidatos Bueno, este amplio titular aparece acompañado de la fotografía de... Tres, seis, siete. De siete de los nueve candidatos presidenciales... No, son ocho, ¿verdad, don Juan de Dios? Sí, son ocho. ocho. Eh, siete de los ocho candidatos presidenciales eh, a la presidencia del país este 2024. Así que siete de los presidentes aprovecharon para mostrarse con sus equipos de campaña. Alberto Alemán Subieta, por ejemplo, está en el de... Martín Torrijos Espino es parte de la campaña de Martín Torrijos Espino destaca el diario La Prensa y José Luis Quijano eh, no es Jorge Luis bueno Jorge Luis es Jorge Luis, creo que aquí hay un gazapito ¿no? eh, Jorge Luis Quijano eh, está en el equipo de Ricardo Lombana eh, bueno, parte de los equipos que se mostraron el día eh, de ayer en visión 2024. Este es un cónclave que hace presidencial allí, ¿no?, de debates, el diario La Prensa. Así que fueron cuatro los temas principales, destaca el diario La Prensa, y que requieren de, solución, eh, de, de soluciones urgentes. Eh, fueron los abordados entonces por los candidatos presidenciales durante la mañana de ayer, martes 16 de enero, en el foro Visión 2024, organizado por el diario La Prensa. Eh, bueno, hace un amplio, una amplia descripción, tomemos el segundo párrafo, José Gabriel Carrizo, candidato del Partido Revolucionario Democrático y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista Moli Irena, eh, Martín Torrijos, eh, avalado por el Partido Popular, Rómulo Rux, de la Alianza Cambio Democrático Partido Panameñista, Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, y los abanderados por la libre postulación Melitón Arrocha, apoyado por el Partido País, Zulay Rodríguez y Maribel Gordón eh, participaron entonces de este encuentro. El tema de la minería fue el que llamó mayormente la atención, seguido por el de invalidez, vejez y muerte, así como el tema del agua y el desempleo. También el diario La Prensa titula para hoy COVID-19. Ya causó 22 muertes en el inicio del año 2024. Es un tema de salud. ...destaca el rotativo que apenas eh, transcurridas dos semanas del 2024... ...el Ministerio de Salud ha reportado el fallecimiento de 22 personas... ...a causa de la COVID-19, según se desprende del último informe epidemiológico... ...de la entidad. Eh, bueno, aquí había, aquí había que ver eh, por día, ¿no? Creo que sería más recomendable el informe, no este acumulativo... Bien, la autoridad del Canal de Panamá aclara al Ejecutivo sobre Cuenca del Río Indio, esto en el tema de la crisis hídrica. Así que antes de llevar a cabo una consulta ciudadana para desarrollar un proyecto hídrico, le corresponde al órgano ejecutivo establecer los nuevos límites de la cuenca hidrográfica de la vía interoceánica. Así se lo expresó el presidente de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, que también es el ministro de Asuntos del Canal en el gabinete, él es Aristides Royo. Eh, bueno, así se lo expresó al ministro de la Presidencia, José Simpson, en una carta con fecha, veamos la fecha, 15 de enero pasado, eh, lleva la firma de esta carta. Así que en esta nota, eh, bueno, el ministro para Asuntos del Canal, Royo, ...le está pidiendo al gobierno central del presidente Laurentino Cortizo... ...la aprobación de los límites de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy... ...85 millones para el subsidio eléctrico en el año 2024. Eh, tema que está en la palestra, que tiene que ver con la energía... ...destaca el rotativo que en el 2024 para los subsidios que se aplican a, a los clientes del servicio eléctrico, se destinarán 45 millones de dólares del llamado Fondo de Estabilización Tarifaria y otros 40 millones del Fondo Tarifario de Occidente o eh, FTO, este es el que se aplica para allá, para los clientes de Chiriquí Bocas del Toro, eh, que es exclusivo entonces precisamente para estas provincias. Es decir, eh, 85 millones de dólares. Esto, según la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, el alza de la tarifa eléctrica para este primer semestre de entre 2 hasta el 15% afectará a los clientes que consuman más de 300 kilovatios hora. Agrega que esto es circunstancial, dice la SEP, debido a la sequía que ha incluido en el costo, ha influido, diría yo, ...en el costo de la generación de energía. Eh, bueno, es lo que dice la autoridad de los servicios públicos... ...que por cierto, se mantuvo eh, esta entidad... ...este aumento bien calladito, don Juan de Dios... ¿eh? ...durante finales del 2023... ...y aquí nadie se enteró de ninguna eh, consulta ciudadana... Eh, ...de las que hablan las leyes, para el anuncio... ...para tratar primero ese tema, aprobarlo, o desaprobar o rechazarlo... Y el anuncio que hay que hacerle a la población. Así que allí quedó eh, realmente debiendo la sed. Eh, se puede hablar de mucho secretismo en ese sentido. Bien, también para hoy el diario La Prensa, al grano, destaca economía artificial. Este es con la, Flo, la periodista Flor Misrach. También en la plana de deportes, bueno, el deporte del golf. Allí Tejeira guarda una, cuarta, eh, perdón, una carta maestra. Esto en el Golf, aquí en Panamá. Veamos la sección Vivir Más, desarrollan el reportaje... ...cómo mantener las esperanzas ante el desempleo. Difícil situación. También en Economía, First Quantum Mineral Limited... Eh, ...suspende pago de dividendos de las subsidiarias Minera Panamá S.A. y Cobre Panamá en el país. Bien, son los títulos que presenta para hoy en portada el diario La Prensa. Revisemos ahora la primera plana de la Estrella de Panamá.
3: Así es, la Estrella de Panamá para hoy nos dice 2023, el año más violento de la última década. A diario se producen en Panamá 1.5 homicidios, es decir, muere una persona y más por día. De acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, el año pasado fue el más violento de la última década. 556 personas fueron asesinadas. El 84%, o sea, 467 de las víctimas eran hombres. La edad crítica de los homicidios oscila entre los 18 y 35 años. Más del 50% de los casos se producen en esta etapa, destaca el informe. También para hoy, la estrella nos titula que BlackRock pasa a ser el segundo accionista de y ...hay un informe económico en la página 1B... ...del diario La Estrella de Panamá. Navegación por el canal de Suez baja el 30%. La navegación de buques comerciales a través del canal de Suez... ...que conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo... ...se vio reducida durante este enero en un 30%... ...como consecuencia de los ataques cruzados... ...entre los rebeldes hutíes del Yemen y Estados Unidos... El jefe de la autoridad del Canal de Suez, Osama Rabi, añadió que en la primera quincena del mes el tonelaje y los ingresos también decrecieron un 41%. Muy poca gente quiere exponer sus naves, don César, a cruzar por ese canal porque de pronto les cae un cuete. Bien, son la y no hay seguro para eso, don César. 6.43 minutos, salvo que haya una póliza especial que así lo establezca. Panamá le ha retirado el pabellón a 881 naves también de la navegación marítima. En Café con Estrella, el regreso a la Luna se complica. Las últimas misiones lunares de la NASA han sido definidas por sus desaciertos desde la devastación desviaciones de la trayectoria del módulo lunar en peregrín hasta el retraso de la misión que proponía llevar astronautas a la luna. También el diario La Estrella hoy titula ONU prevé una fuerte desaceleración en América Latina para el 2024. Las mayores economías de la región son las que se verán más afectadas. Se trata de una realidad que puede verse empeorada por el impacto del fenómeno del niño. Y más titulares, brindan herramientas para lograr un voto más informado. Un reportaje especial en la página 4A. Un tema del que hablamos bastante esta mañana orientando a nuestra audiencia... ...sobre lo que ha llevado a una página especial... Eh, ...la organización no gubernamental, es decir... Organización Cívica Ciudadana, Espacio Cívico. Así que, pues, pueden buscarlo en la cuatro, página 4A de la Estrella de Panamá para hoy también. Y finalmente, en titular, dice la Estrella Israel podría enfrentar un proceso por genocidio. El histórico proceso que celebró sus primeras audiencias la semana pasada con la presentación de alegatos de ambas partes pone a prueba la arquitectura judicial internacional ante una causa que podría sentar precedentes sobre la responsabilidad de los estados ante crímenes de lesa humanidad. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana de la estrella de Panamá y concluimos con ello la lectura de los titulares de los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional. Vamos a la pausa y regresamos con más noticias.
7: El Corazón de París se prepara para ser escenario de los Juegos Olímpicos que iniciarán el 26 de julio y culminan el 11 de agosto de este año. Las Olimpiadas representan uno de los más importantes eventos deportivos que tendrán una nueva normalidad después de la pandemia del COVID-19 y se desarrollarán en un contexto mundial bastante complejo debido a la invasión de Rusia en Ucrania y la guerra declarada por Israel contra Hamas. Sin embargo, tanto deportistas como fanáticos se están preparando para el evento que ya se proyecta como uno de los más más relevantes en el ámbito deportivo por su universalidad e inclusión y precisamente aprovechando esta relevancia, el Papa Francisco expresó durante una audiencia con miembros del Atlético Vaticano, su deseo de que los Juegos Olímpicos de este año favorezcan la paz en estos tiempos calificándolos como particularmente oscuros, aludiendo a la tregua olímpica, el acuerdo por el que en la antigua Grecia se detenían las guerras con la llegada de los importantes eventos atléticos
5: Buyo que estamos viviendo Pensando en el valor de la tregua olímpica, mi esperanza es que en el momento histórico particularmente oscuro que vivimos, el deporte pueda tender puentes, derribar barreras, propiciar relaciones pacíficas.
7: 50 años después de que el 5 de septiembre de 1972 un comando del grupo palestino Septiembre Negro asaltó la vía olímpica de Múnich para secuestrar a 11 deportistas israelíes que murieron tras una desastrosa operación de rescate la comunidad hebrea vuelve a cobrar relevancia en este evento olímpico al que probablemente no asistirá con representación deportiva debido a la seria crisis provocada por el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre sin embargo el sumo pontífice subrayó el testimonio cristiano del deporte
5: esta unidad en el deporte es una poderosa metáfora para nuestras vidas. Nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, todos somos miembros de la misma familia humana.
7: Se espera que París 2024 revolucione el concepto de las ceremonias de apertura de las Olimpiadas, mientras la comunidad católica reza porque también contribuyan a la paz en los territorios en guerra. Sala de redacción, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Bien, son las 6.48 minutos, amigos y amigas. En su noticiero, Megasterio, el primero con las últimas. Cadena nacional. Bien, en unas pinceladas internacionales tenemos que, pese a las advertencias y los renovados bombardeos estadounidenses contra Yemen, los rebeldes, o Yemen, otros le llaman, los rebeldes hutíes atacaron ayer martes por segundo día consecutivo un buque comercial que navegaba por el Mar Rojo, unas acciones que prometen seguir llevando a cabo mientras preparan su respuesta contra Estados Unidos. Un misil lanzado por los insurgentes alcanzó el carguero griego Zografia, que navega con bandera Maltesa, y se dirigía a Israel sin que el impacto causara heridos entre los, sus 24 tripulantes ni daños importantes en el barco, que pudo seguir al canal de Suez. El portavoz de los UTIES, Yanni Azarea, confirmó que el ataque fue lanzado luego que la tripulación del buque rechazara las advertencias que ellos le habían hecho. Esto ocurrió ayer, don César.
2: Sí, sí, es que la situación eh, eh, está tensa, don Juan de Dios, desde hace algunos días atrás eh, y diría que desde hace 48 horas ha llegado a su máxima tensión en, este, ...en esta área de Asia, ¿no? el occidente, conocida como el Medio eh, Oriente. Y es que eh, Irán también, adicional Irán, ha atacado objetivos en Pakistán y en Estados Unidos. Recordemos que Irán al final eh, financia eh, a los rebeldes eh, y a otras células... ...o grupos dentro de Yemen... ...que ahí hay una guerra civil enorme... no ...donde hay tres bandos... ...y uno de ellos casualmente... ...ese que está eh, en el territorio... ...cercano a, al estrecho... ¿no? ...que es la puerta de entrada... ...hacia el canal de Suez... ...estos son donde están los UTIES... ...los tan conocidos UTIES... ...ahora a nivel mundial... no ...ellos han vuelto a bombardear... ...Estados Unidos ha tenido su respuesta... ...con el Reino Unido y otros países... ...en una coalición en esa área y también volvieron a, a bombardear a los hutíes en Yemen. Recordemos que hace dos días, eh, estos hutíes lanzaron un misil contra un barco de Islas Marshall, eh, y eh, ese barco es propiedad de, de una empresa norteamericana, ¿no? de, son intereses norteamericanos allí que se han visto afectados. El misil explotó, eh, no hundió el barco, el barco siguió navegando, pero sí cre se generó un incendio dentro de las bodegas ¿no?, que contienen estos cargueros. Eh, y eso entonces es lo que está limitando ahora eh, lo que es la navegación o el tránsito de barcos que decidieron utilizar el canal de Suez. Y ha bajado un 30% la navegación por ese canal, don Juan de Dios. Esto afecta el comercio mundial. Recordemos que este canal de Suez atiende alrededor del... pueda andar por el 12% por ciento de, del comercio mundial atraviesa ese canal eh, y esta situación eh, se mantiene. Así que son varios ataques los que se están registrando en estas áreas donde, recordemos, se encuentra Israel, se encuentra Yemen, está Arabia Saudita, eh, cerca por allí Pakistán, Irán, su, bueno, eh, toda esta región, ¿no? Eh, y eh, Estados Unidos también eh, volvió a bombardear según los últimos reportes, eh, a los UTIES. Y esta situación eh, va a empeorar, eh, de, según los Estados Unidos, esto podría empeorar. Mire lo que ha dicho el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, él es de nombre Jake Sullivan. Eh, este vocero de la Casa Blanca anticipó ayer en el foro de Davos que... Los ataques hutíes continuarán en el Mar Rojo, esa es la entrada, no, hacia el Canal de Suez, eh, a pesar de los bombardeos de Estados Unidos de América y eh, del Reino Unido. Y ha pedido este consejero de seguridad nacional pidió una respuesta mundial a estas agresiones. Escuche bien las palabras que están utilizando de los Estados Unidos, ah, ¿eh? está pidiendo una respuesta mundial. No simplemente una respuesta de los Estados Unidos, ni de Alemania, ni de Canadá, ni de Inglaterra, sino a nivel mundial ante, ante estas agresiones que están sufriendo los navíos allí eh, por parte de los hutíes eh, que se ubican en el territorio de Yemen. Eh, todo esto afecta al comercio mundial, lastimosamente, si no pueden utilizar eh, el Mar Rojo, las nave, la, los embarques, verdad las embarcaciones para ir al canal de Suez. Tendrían que dar toda la vuelta por África, por fuera, ¿no? Por África para poder llegar al Mediterráneo y a Europa y eso hace que tomen de 10 a 15 días más de navegación y por supuesto todos los costos, los enormes costos que eso involucra eh, para la navegación y el transporte de las mercancías que vienen desde hacia don Juan de Dios, hacia estas áreas de Europa y también hacia el este de los Estados Unidos de América. Así que la situación... Eh, sigue tensa eh, en este punto del de Planeta, don Juan de Dios.
3: Bueno, los es don César, para dar un poquito de amplitud al conocimiento sobre lo que acontece. Este es un movimiento chi fundado en los años 90 que controla el 30% del territorio de Yemen, uh -huh. donde ha impuesto un régimen fundamentalista y represor acusado de graves violaciones de los derechos humanos Es decir, no andan con cuentos, don César Y andan dando vuelta para ejecutar eh, También se llama Ansarola También escrito en Ansar Allah, Que quiere decir Partido de Dios Es una organización política y armada islamista Que surgió de la gobernación de Sadá En la década de 1990 Por allá vienen ellos activados, don César bueno, esto quiere decir que es como una contra, es como es como un paralelo de jamás, ¿verdad? Pero en Yemen.
2: Eh, eh, algo por el y su enemigo sí, es Israel. Eh, es, sí, eh, es parecido, ¿no? Recordemos que Irán eh, apoya dentro de algunos países en esta región a varios de estos de estas organizaciones, ¿no? Eh, es un área en conflicto, geopolítica en conflicto, no simplemente lo que pasa en Israel con Gaza y Cisjordania sino que en el resto de los países que están alrededor también tienen los mismos problemas, guerras civiles, eh, grupos armados, e eh, Irán, bueno, financia parte de ellos, don Juan de Dios, y uno de ellos es son los hutíes en Yemen, que en Yemen, Yemen está partido en tres prácticamente, no esa entrada de la península arábiga al Mar Rojo. Eh, la, la parte que colinda con el Mar Rojo, o limita con el mismo mar, es la que tienen los hutíes, hay otra parte de Yemen que está gobernada por el precisamente el gobierno de Yemen. Y hay otra que hay otra facción más, eh, ¿verdad?, eh, llamada terroristas también, eh, que está gobernando otra parte del territorio de Yemen. O sea, ese país está partido en tres, don Juan de Dios. Pero la que mayor es, es, se visualiza y tiene mayor poderío de, esa facción, de, esas, de esos grupos es el que está donde están los hutíes, ¿no?, que están allí en el borde eh, del, de, esta, de este estrecho, que es el que inicia para el transporte allá hacia el canal de Suez. Todo esto afecta, ¿no? Esto le va a afectar a Egipto. Ya 30% menos de barcos que pasen por su canal, el de Egipto, el de allá de Suez, ya eso es una afectación para ellos, ¿no? Y así para todos, para China, para Estados Unidos, para los principales, las principales economías en donde llegan estas embarcaciones, don Juan de Dios. Y al final, el que no pasen barcos o que pasen en menor cantidad eh, por el canal de Suez, eso significa, don Juan de Dios, al final de todo, inflación. Totalmente la inf de acuerdo. La inflación es algo de lo que los gobiernos del mundo, eh, sobre todo los gobiernos, las, econom las primeras economías, eh, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, China, Japón, están luchando constantemente para que no haya más inflación en sus respectivos países. Pero si taponan el canal de Suez o, o ocurre alguna situación con él, eh, recordemos que allí va el 12 al 15% del comercio mundial y eso significa inflación. Hacer que esos barcos se trasladen por otras rutas es más tiempo no hay. y más dinero. O no sea, hay ruta corta. Exacto, hay que pagar más, más en combustible, eh, más en, le, en, en los que trabajan en el barco, eh, más en seguros, más en todo. Y todo eso, don Juan de Dios lo trasladan a para quién para quienes consumen lo que llevan esos barcos
3: al consumo mundial
2: así es, al, al consumidor se lo trasladan inmediatamente y Panamá
3: no se da abasto, entonces ya por aquí no caben ni los barcos Exacto. porque no hay agua suficiente
2: la, a, me han preguntado algunos amigos oyentes por qué tocó tanto el tema del Medio Oriente y el tema precisamente de este canal de Suez porque esto va relacionado con lo que tenemos nosotros acá que es la otra ruta del canal de Panamá que eh, abarca el 5% del comercio mundial pasa por aquí por Panamá, por el canal por allá por el de Suez pasa el doble y si el de Suez se ve afectado se afecta el de Panamá cuando el de Panamá ha estado afectado por la sequía, don Juan de Dios las grandes navieras ya lo sabemos aquí, tomaron la decisión muchas de ellas de optar por la ruta más larga y no pasar por Panamá y se fueron para Suez y ahora resulta que por no hacer las filas o, o no esperar o la situación que se presentaba en Panamá con el agua eh, se fueron para Suez y ahora allá esas mismas que tenían que pasar por Panamá ahora están enfrentando esta situación en las costas de, de la península arábiga o las costas africanas así que es una problemática mundial que va concatenada, don Juan de Dios Siete eso nos, nos indica, don
3: César, que hay que represar el río Indio ah, exacto Hacia allá nos canal está no es. poniendo el radar.
2: Ampliarlo. Esto o ver no qué se hacemos. puede
3: postergar. Esto es una decisión que tiene que salir pronto del próximo gobierno después del 5 de mayo. No esperar más nada. Eh, hay que represarlo, Esa es por dos razones. Una, para el uso de las aguas del canal, que son sumamente importantes, y dos, para el consumo también
2: Exacto. humano y, y mundial. Por, por eso que se habla de promundi beneficio,
3: ¿no? Bien, pero punto. tenemos que hacerlo con seriedad exacto, César exacto. sin estar mirando que mi gaja se cae para caerle encima Exactamente. sin rebusca, sin trampa, sin corrupción sino pensando en un país diferente para todos los panameños en donde todo el mundo tenga las mismas oportunidades es decir sin robar vamos a la pausa señoras y señores son las 7 en punto de la mañana
6: Luego de su aplastante victoria en Iowa el expresidente Donald Trump comparece ante un tribunal en Nueva York nos informa Jacopo Lucy.
0: La carrera por la nominación presidencial republicana se ha vuelto más clara después de la victoria decisiva del expresidente Donald Trump en Iowa con el 51% de las preferencias y por un margen récord sobre sus oponentes, tanto que Trump dijo ser el candidato inevitable del partido big night
8: is... La gran noche será en noviembre cuando recuperemos nuestro país y ver verdaderamente hagamos que nuestro país vuelva a ser grandioso.
0: La sorpresa de Iowa fue el segundo lugar del gobernador de Florida, Ron DeSantis, Jacopo Luzzi, voz
6: de América. La Casa Blanca advirtió con llevar al gobierno de Texas ante el Departamento de Justicia en caso de que el gobernador republicano, Greg Abbott, continúe en su empeño de impedir el paso de integrantes de la patrulla fronteriza a un parque en la frontera con México. Si Texas no deja de interferir la labor de la patrulla de fronteras, vamos a tener que referir esto al Departamento de Justicia para que tome la medidas pertinentes, dijo la administración Biden en una sesión informativa con reporteros. Trabajadores venezolanos rechazan lo que califican como política de bonificación del salario por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas nos informa Carolina, alcalde.
7: Dirigentes sindicales cuestionan que el presidente Nicolás Maduro haya anunciado ajustes en las bonificaciones mensuales que reciben trabajadores del sector público, pero sin incrementar el salario mínimo que aún se ubica en el equivalente a 3.60 dólares a tasa oficial. Mauro Zambrano, coordinador de la red sindical venezolana sostiene que el gobierno no consulta a la dirigencia sindical
8: legítima. Un incremento al ingreso más no salario para que los trabajadores no tengan
6: prestaciones sociales, bono vacacional, bono de fin de año y por supuesto aplasta la contratación colectiva.
7: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
6: Estados Unidos, Corea del Sur y Japón realizaron maniobras navales conjuntas en lo que participó un portaaviones estadounidense en su última demostración de fuerza contra Corea del Norte, según el ejército surcoreano, antes de una reunión entre altos diplomáticos de las tres naciones en Seúl para discutir el creciente enfrentamiento con Pyongyang. Los ejercicios en aguas al sur de la isla surcoreana de Jeju se realizaron mientras el líder norcoreano Kim Jong-un sigue adelante con sus provocadoras pruebas armamentísticas elevando la tensión en la región a su punto más alto en años.
10: Ahí no es así, aquí se congela
8: uno. El frío cala hasta los huesos, dicen migrantes en este albergue de Reynosa, México.
4: Ando tres pantalones, uh -huh. ando tres suéteres y tres
0: gorros.
8: La frontera noreste de México registra temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, por lo cual organizaciones civiles y religiosas entregan ropa de invierno y mantas térmicas de emergencia. No
4: es un clima al cual nosotros acostumbramos, nos congelamos, pero
7: así sí se siente caliente, bien rico.
4: Pero... Bueno, es una nueva experiencia y sí, eso nos ha ayudado
8: mucho. Pero la masa de aire ártico trae otras preocupaciones. Las eh, gripes, eh, las calenturas, los niños que, que no están preparados para, para reci recibir este frente frío. Estamos coordinándonos con los centros migratorios que tenemos con apoyo municipal para poder... Crear las mejores condiciones en estos próximos días. Con el operativo Carrusel, protección civil, tránsito y vialidad, así como bomberos, brindan la facilidad de llevar a las personas a los albergues debido al intenso frío. Estamos buscando también eh, un asilo correcto y adecuado para todos los migrantes que pasan por esta gran frontera. En los albergues a su cargo se encuentran 3.500 migrantes entre adultos y menores de edad, a donde siguen llegando personas todos los días. Lo que estamos más este, necesitados es... En este, chamarras, cobertores, este, calcetas o guantes para los niños. ¿Qué hace
1: mucho
7: frío. Horrible.
8: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macalén, Texas.
7: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
1: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional. La ruta del verano es con Mitsubishi. Al comprar tu nuevo Mitsubishi, recibes estadías en dos hoteles de lujo, más 300 dólares en combustible y hasta 500 en bonos adicionales de Excel. Cotiza ya en MitsubishiPanamá.com. Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, son las 7, minutos, amigos y amigas oyentes. Recuerda conducir con mucho cuidado. Hay demasiadas víctimas fatales en lo que va más? en los primeros eh, Diecisiete días. días del mes de enero. Hay que tener mucho cuidado. Sobre ello vamos a ampliar más adelante porque ahora me están pidiendo los marcadores finales de los partidos de anoche del béisbol juvenil. Y tenemos que Bocas del Toro se impuso a Panamá Metro, dos carreras por uno. ...Herrera venció a Darín... ...que sigue en el sótano... ...siete carreras por cero... ...Panamá Oeste... ...venció a Chiriquí Occidente... ...ocho por uno... ...Chiriquí venció a Panamá Este... ...Los Santos venció a Colón... 9 por dos... ...y Cocle... ...le dio una paliza a Veraguas en su propia tierra... ...es decir... ...no le gusta que le ocupen el estadio Don César... ...sí, sí, sí,
2: sí... ...digo, los coclesanos somos solidarios y los veragüenses los son solidarios
3: uh, y nos apalearon ¿Sí? como así de, nosotros de somos muy buenos amigos
2: viste. de los amigos eh, don Juan de Dios veragüenses eh, pero bueno, hay que ganar cuando es béisbol y se trata de disputas deportivas eh, los coclesanos ah, por supuesto, que querían adelante el nos
3: agarramos de nuevo
2: <ríe> los coclesanos querían el triunfo en su provincia, en su casa o sea, en su estadio, aunque anoche eh, no fungían como locales la localidad, o la localía, perdón, eh, la tenía anoche eh, Veraguas. El equipo de Veraguas, que recordemos, eh, está jugando en el estadio Ramón Cantera de Agua Dulce, producto de que, bueno, supuestamente hay allá en el estadio Marto Rijos renovaciones al estadio, pero unas renovaciones que no han tocado nada, don Juan de Dios. Durante todos estos 11 días, en ese estadio de Santiago de Veraguas, oiga, no han hecho nada, allá, no, no han arreglado nada, y entonces está el campo allí bien, perfecto, es más, la selección mayor de béisbol está practicando en el campo del de estadio de Santiago de Lomar Torrijos Herrera, eh, y uno se pregunta, ¿y qué hace entonces la juvenil de Veragua jugando acá en Agua Dulce en el Remón Cantera, que es la casa de los coclesanos? Ahora bien, como en Cocles somos bien solidarios y bien amigos, don Juan de Dios, del resto gracias, de las provincias, del resto de las provincias, de allá de Herrera, de los Santos y de Veragua, y también los amigos de Panamá Oeste, bueno eh, le cedimos allí ¿no? para que eh, jugaran también eh, y estamos compartiendo la casa con los veragüenses así que bueno lastimosamente anoche un knockout eh, don Juan de Dios le propinó la juvenil de Cocle a la juvenil de Veraguas la leña roja le dio palo a los indios
3: bueno tiene los partidos dice Dani hoy no hay juego cuáles son los partidos que vienen cuál es el libre. estado de los equipos
2: eh, ...bueno, el, en el primer lugar... ...triple empate compartido... ¿eh? ...en primer lugar... Eh, ...Cocle, Chiriquí y Panamá Oeste... ...comparten el primer lugar de la tabla de posiciones... Eh, ...con ocho ganados, tres perdidos... ...cada uno de estos equipos... El, ...la cuarta posición entonces arriba Herrera... ...que tiene siete ganados, cuatro perdidos... ...también la cuarta posición la comparte Panamá Este... ...los Potros, siete cuatro... ...y los Indios de Veraguas que anoche perdieron... Eh, ...pero se mantienen en la cuarta posición con 7-4, siete, 7 siete ganados, 4 perdidos. De allí viene Panamá Metro, que está en la séptima posición de la tabla, 6 ganados, 5 perdidos. Y en la octava está Bocas del Toro, 5 ganados, 6 perdidos. Así que están allí los 8 primeros, eh, si la clasificación fuese al día de hoy. ¿no? Eh, después abajo sigue entonces Noveno, eh, empatado Los Santos y Chiriquí Occidente, 4 ganados, 7 perdidos cada uno. En la posición 11 está Colón, dos ganados, nueve perdidos, y en la número 12 en el sótano Darien. Cero partidos ganados, no han visto la victoria en 11 salidas, 11 derrotas consecutivas las del equipo de Darien.
3: Bien, son las siete y nueve minutos, Don César, bueno, eso es lo que ocurre en el béisbol nacional. <ríe> Bien. Es. Oiga, y, Don de los César, eh... de tránsito... Eh... Llega, hablando nos, los accidentes
2: Nos llega las, el reporte de las últimas 24 horas, don Juan de Dios, y en las últimas 24 horas fallecieron cuatro personas por accidentes de tránsito. En 24 horas, don Juan de Dios, o sea, el día de ayer. Eh, veamos eh, las víctimas donde se registraron estas cuatro fatalidades. Eh, una fue por una colisión en la provincia de Chiriquí. También perdió la vida otra persona en un choque en la provincia de Chiriquí. La tercera fatalidad se dio por la caída de una persona, se cayó de un vehículo, esto en la provincia de Colón, y la cuarta muerte en las últimas 24 horas se registró producto de un atropello en el sector de Las 500 en el distrito de San Miguelito, en la provincia de Panamá. Así que cuatro nuevas fatalidades, don Juan de Dios, el día de ayer, se suman a las que ya eh, venían registrándose desde inicio de años. Entonces... Van 19 víctimas fatales, van 19 muertes por accidentes de tránsito en los 16 días eh, transcurridos del año, ¿no? El reporte corresponde a las últimas 24 horas. Así que hay más muertes que los días que han transcurrido del año, don Juan de Dios. Esto en accidentes de tránsito preocupa la situación.
3: Bueno, don César, en otra información Bueno, hay que reiterar que hay que tener cuidado En el manejo, señoras y señores Demasiados atropellos y demasiadas colisiones Con resultado muerte sí. Eso que no estamos contando las colisiones Don César, que dejan resultados Materiales grandes También, y, y lesionados ¿no? ¿Qué está pasando? Sí. ¿O que está saliendo a la calle gente a manejar Que no saben Y no están moviendo adulta. carros, don César Mal preparados por las escuelas de manejo uh -huh. ¿O qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en Panamá? Eh, hay que evitar los accidentes, señores. Y el secreto para evitar estos daños y estos accidentes graves, don César, es bajar la velocidad. Así es. Bajar la velocidad y estar pendiente de su freno. Eso es todo.
1: Sí.
3: Ojo a los retrovisores. Uh -huh. Eso y, es todo lo que hay que hacer. Y, y damos... pensar que el que va al lado el que va adelante es un aprendiz. ¿Para qué? Para que usted tenga la expectativa de evitar un accidente de tránsito.
2: Oiga, y otra cosa allí, rapidito. Yo no sé si es que a los conductores panameños les gusta estar allá en, en la caja de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre pagando boletas, don Juan de Dios. Mire, ayer en las últimas 24 horas se, se impusieron eh, 2.289 infracciones o boletas de tránsito. De ellas, 466 fueron por radar. Nada más por radar... Eh, el Estado está recaudando más de 23 mil dólares en un solo día. Pero si usted le suma el resto de las infracciones, eh, por lo menos en un solo día que ha aplicado el tránsito, oiga, eh, 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 diariamente le están, o sea, están recaudando casi 100 mil dólares por día, don Juan de Dios, en infracciones de tránsito, eh, sobre todo por el exceso de velocidad. Ahí es donde está la mayoría de las infracciones, o quizás recaudación, ¿no?, por infringir el reglamento de tránsito vehicular en Panamá. Así que eso en un solo día, nada más le hablo de 24 horas, ¿ah? ¿eh? Imagínese usted de todos los fines de semana que hay más flujo vehicular, eh, e imagínese multiplicarlo por el año completo, ¿no?, un promedio. Eh, la verdad es que la recaudación en las cajas del tránsito es enorme, y los conductores allí abriendo su cartera eh, para pagar por las
3: infracciones al reglamento. Bien, eh, son las 7.13 minutos. El palestino Hamet Ishan Hamet, de 38 años, enfrenta desde ayer la audiencia en Derecho por Privación de Libertad, Robo y Femicidio, de la empresaria chiricana Stephanie Rodríguez, el 30 de marzo de 2022. En la audiencia que se realiza en Chiriquí, se tiene previsto proseguir y presentar 51 pruebas testimoniales 44 periciales 44 materiales y 10 documentales los magistrados Basilio Guerra que preside la audiencia Albini Salmengor relator y Yarisel Castro participan en la audiencia el fiscal es Bolívar Espinosa y Cristóbal Sánchez también que la asiste eh, perdón, que actúa como acusador Cristóbal Sánchez el fiscal es Bolívar Espinosa, se me movió la página aquí. El defensor particular es Jorge Chan, y sostuvo que demostrará que James no tuvo nada que ver con ese crimen. Vamos a ver, durante el juicio iniciado a las nueve de la mañana la fiscalía hizo la presentación de la teoría del caso y desahogaron ocho pruebas documentales y seis testimoniales. La investigación de esta causa penal se originó el 30 de marzo del 2022 cuando se reportó la desaparición de Rodríguez de 35 años y que después fue encontrada sin vida en la comunidad de Brazo de Gómez en las lomas del distrito de David, provincia de Chiriquí. Son las 7.15 minutos, don Dani, vamos a hacer la última pausa y regresamos con más noticias. Noticiero Omega Estéreo.
10: Más de 150 millones de estadounidenses están en alerta climatológica por la tormenta invernal que azota al país. Y aunque hasta el momento no se confirma un número exacto de personas fallecidas a cuenta de la tormenta, ya ha habido casos reportados en California, Idaho, Illinois y Wisconsin.
5: Tenemos primero el frío ártico que está provocando temperaturas sumamente bajas. Y, y sensaciones térmicas peligrosas.
10: Y es que en algunos lugares la sensación térmica es de 56 grados Celsius bajo cero.
5: También tenemos el paso de esta tormenta que está provocando eh, nevadas, eh, sobre todo eh,
2: para el área eh, de las Carolinas, eh, el área de Tennessee, eh, hacia Virginia, Maryland y Continuará así hasta pasar por Nueva York. Cerca de
10: 18.000 vuelos han sido cancelados en Estados Unidos. Heladas en estados del sur y que representan condiciones hace unos años inusuales en esa región están acompañadas de la amenaza de nevadas. Las autoridades formulan un llamado.
8: Ayúdennos y ayuden a sus vecinos manteniendo sus vehículos fuera de las vías.
10: Autoridades destacan la importancia de que se atienda a las recomendaciones, pues aparte de representar un riesgo, distrae el uso de recursos ante emergencias reales. Esto
7: es lo que hemos visto en todas las demás tormentas. Aquí es donde la gente queda varada, donde la gente puede congelarse en sus autos. Y nuestros socorristas deben ser removidos de su trabajo para ir a desatascar un camión que nunca debería haber estado en la carretera.
10: Una solicitud de ahorro de energía se ha generado en Texas para evitar colapsos en el servicio debido a la alta demanda que se registra después de que en Oregon y Wisconsin cerca de 200.000 usuarios se quedaron sin electricidad a lo largo de este fin de semana. La agencia de meteorología de Estados Unidos advierte que las peligrosas temperaturas bajas podrían durar hasta finales de la semana. Laura Sepúlveda, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional Omega Estéreo, Cadena Nacional La ruta del verano es con Mitsubishi Al comprar tu nuevo Mitsubishi Recibes estadías en dos hoteles de lujo Más 300 dólares en combustible Y hasta 500 en bonos adicionales de Excel Cotiza ya en MitsubishiPanamá.com Todos los miércoles damos un vistazo al pasado
3: Ya son las 7.19, amigos y amigas, la solicitud enviada por el Colegio Nacional de Farmacéuticos a la Caja de Seguro Social sobre la inconsulta y violatoria actualización de asignación de cargos en esta profesión debe ser respondida por Enrique Lao Cortés, director general de la entidad, y no por su asesor legal. Esta afirmación fue efectuada por Jaime Oliva, presidente del Colegio de Farmacéuticos, quien además aseguró que en noviembre pasado se le solicitó a Lau Cortés revocar en lo suscrito por la jefa nacional del Departamento de Farmacia, María Teresa Mora, por considerarlo una extralimitación de sus funciones, pero la respuesta por parte del asesor legal no es satisfactoria y se lo notificaron mediante una nota enviada el 10 de enero. Juan Ospina, director nacional legal, ha confundido el trámite sobre la actualización de asignación de cargos ...considerados inconsultos sobre todo violatorios del ordenamiento jurídico... ...que regula el ejercicio profesional farmacéutico, señaló. Eh, Conal Farren afirma que la ley 24 de 29 de enero de 1963 en su artículo 10... ...dispone que toda farmacia pública o privada debe contar... ...con un permiso de operación otorgado por la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas... ...sin embargo las ULAP de San José tienen más de cuatro meses sin contar con ese permiso en vista de que no hay farmacéutico que asuma la responsabilidad. Tiene que haber, don César, un farmacéutico regente, sí, sí, un sí, farmacéutico sí. responsable de toda no, la unidad, no. sea de la Caja de Seguro Social o sea del Ministerio de Salud, y ni se diga de las farmacias privadas. Tienen que tener un farmacéutico regente, que es el que tiene que responder eh, por el manejo, sobre todo, de los medicamentos controlados, don César, Exacto. que tienen que reportarse a la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas en cuanto a su consumo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Eh, lo que dice el colegio tiene razón, toda la razón en lo que plantean. Esto no es un asunto legal que se va a regular por la letra muerta, no. Esto se va a regular por las normas que regulan la actividad farmacéutica. Los farmacéuticos también piden que se respete el debido proceso, las normas que rigen la profesión y que se atiendan las sugerencias enviadas al director general de la Caja de Seguro Social. Ellos quieren que el director le dé respuesta y no el asesor legal, don César, sobre la temática, pero lo que me llama la atención es lo que ellos apuntan aquí, es que la ULAP de San José tiene más de cuatro meses sin contar con ese permiso, es decir, no hay permiso de operación ni farmacéutico regente en vista de que no hay un profesional de esta rama, oiga y la cantidad de farmacéuticos que ya hay, que hay graduados, don César, son César. Sí, no? antes eran poco uh, ahora hay taxi, otras universidades ahí. aparte de la Universidad de Panamá graduando farmacéuticos, lo que indica que hay eh, respuesta profesional en el mercado, don César uh -huh. son las 7.22 hay que
2: ver la instalación ¿no? de farmacia también si está equipada eh, y con las eh, medidas ¿no? que se exigen para tener farmacias pero estamos hablando de una ULAPS, o sea, que debería tener las condiciones para poder dispensar eh, medicamentos, don Juan de Dios. Eso está muy raro, ¿no?, que no tengan un farmacéutico eh, en esa unidad ejecutora, en este caso de la caja del Seguro Social.
3: Es que eh, entiendo, don César, que no hay el servicio, mírate. porque no hay permiso de operación. Pudiendo haberlo. Sí, uno, estamos hablando de una ULAP, eso es más grande que un centro de salud, don sí, César.
2: Sí, esta es la que está allí en San es José, una unidad. Chame, entre Chame, no, la ULAP pertenece a San, no, sí, Chame, entre Chame y San Carlos, en Las Lajas, ¿no? Claro. Sí, en, en, en Las Lajas de, de Chame, pasando ya a Punta Barco, ¿no? Esa ULAP enorme que se encuentra ahí al lado de un colegio, eh, a esa es la que se refiere la nota, ¿no? Eh, pero bueno, don Juan de Dios, yo creo que no le va a contestar, y ni le van a contestar a, a los farmacéuticos, eh, don Juan de Dios, y si le contestará, será bueno. no sé, algún asesor o director nacional o ejecutivo, no creo que el director general del Seguro Social lo vaya a hacer, todavía todo Panamá está esperando que el director general de la Caja del Seguro Social conteste sobre el futuro del programa, perdón, del riesgo de invalidez, vejez y muerte, y bueno... Qué va. <ríe> Y se fueron por la orillita y no Exacto. hicieron nada se es un fracaso total allí por eso total. aquí años anteriores eh, yo, yo personalmente a, he pedido la de, de renuncia como ciudadano ¿no? de este país he pedido la renuncia al director general de la caja del seguro social porque es un completo fracaso lo que está pasando allí eh, inicialmente es un fracaso gubernamental ¿no? el no decidir el futuro de esa institución y eh, abocarse entonces a que ...porque no había capital político o porque se lo querían dejar a otros gobiernos... Eh, ...tomar la decisión de no hacer nada por la caja del Seguro Social... ...no liderar la reforma de la Seguridad Social... ...que simplemente los panameños lo que queremos es que se garantice la sostenibilidad... ...de la institución, no la primera institución rectora eh, de la Seguridad Social del país... Pero hemos visto que ha llegado otra administración gubernamental que simplemente patea la bola, don Juan de Dios, a más adelante, ¿no? Al que viene, bueno, al que viene. Entonces, eso es una
3: irresponsabilidad, don Juan de Dios. 7.24. Bueno, yo creo que aquí hay una noticia, don César, que le va a llamar la atención a usted.
2: La inauguración.
3: Y es que la abogada Guillermina McDonald, presidenta del movimiento de abogados gremialistas, le solicitó al alcalde de las tablas que se abstenga de arrendar el parque Porras para el carnaval. La abogada reveló que la ley 106 de 1973 en su artículo 98 prohíbe bajo cualquier concepto arrendar, alquilar, vender cualquier tipo de bienes que sean de uso común y los parques lo son. Amén de que no se hizo ningún tipo de consulta porque los carnavales es un tema de la población, ya de la República y a nivel internacional, reiteró. McDonald indica que el parque Porra es de uso común, por lo que no se puede estar haciendo ese tipo de contrataciones argumentando que sí. todas esas áreas son de uso común. Le solicitamos respetuosamente al alcalde que se abstuviera de cometer este tipo de acciones. Dijo, recalca la abogada, yo no Entonces, digo es que la no se puede utilizar. Lo que no se puede es negociar los parques. Ajá. Y eso es lo que dice la ley, porque el parque es para uso de la comunidad, no César. Así También resalta que no se puede autorizar para que terceros lo administren y lo arrienden. Resaltó McDonald, quien dijo que después de discutir el tema en junta directiva se hizo el comunicado. Lo que pretendemos es que los funcionarios públicos cumplan con la ley, ya que según dijo el funcionario público se debe cumplir con la ley y no existe pretexto de que no sabía, no me di cuenta, no me sí. percaté sí. para desconocer la ley. Eso Pútbol me acuerdo. Muy buen punto. Sí. Y eso sí, me acuerdo... la atención, don César.
2: Mire, esta es la misma situación de lo que ocurrió con el fallo de la minera Don Juan de Dios. La Corte Suprema de Justicia ya hace algún tiempo atrás ya emitió una sentencia al respecto de esta situación del alquiler del parque de las de la ciudad de Las Tablas, ¿no? Y la Corte dictaminó que eh, la, la Corte le prohibió, la Corte le prohibió a las autoridades en Los Santos en Las Tablas, sobre todo a la del alcalde el alquiler o arrendar eh, estos que subarriendan eh, esto dentro del parque Porras. ¿Pero por qué? Eh, porque ha existido la tendencia por años de alquilar eso a las mega estructuras esta que usted ve, ¿no? que meten en ese pobre parque allí chiquito frente a la iglesia y, y, y la propaganda eh, comercial en la que han envuelto ese parque durante años, ¿no? Y sobre todo para la época del carnaval o incluso para cualquier otra festividad también se ha visto entonces el llamado es directo al alcalde mire pero también al gobernador de la provincia recordarle al alcalde eso incluso la procuraduría de la administración y no sé si a la defensoría del pueblo porque hay que hacer cumplir ese fallo dictado por la corte suprema don juan de dios